0: Allez, on y va Hello les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode en tête à tête et on va parler de plan 2D et de modélisation 3D pour ton projet. C'est Aurélie, une élève de mon programme Gère ta Réno, qui m'a inspiré cet épisode en attirant mon attention sur cette question. Convaincue de l'intérêt de réaliser un plan pour sa rénovation, d'autant plus que sa maison fait 600 mètres carrés, un beau bébé, n'est-ce pas Elle se demandait malgré tout comment faire. Et je pense que vous êtes nombreux ici à vous demander si c'est indispensable et à vous poser également cette question. Effectivement, lorsque tu envisages de rénover ta maison ou ton appartement, il est important de déterminer si tu as besoin de plans détaillés pour te guider dans le processus. Les plans et la 3D peuvent prendre du temps à élaborer, mais ils peuvent également t'aider à réaliser un projet sans surprise. Avant de commencer, j'en profite pour te rappeler que c'est aujourd'hui le dernier jour pour participer au concours qui célèbre les 1 an de ce podcast. Un concours qui permettra à l'un ou l'une d'entre vous de profiter d'une place offerte pour ce fameux programme Gère Tareno, la méthode simple qui aide les rénovateurs à maîtriser leurs projets et éviter les pièges d'un chantier long, pénible et onéreux. Si tu te lances dans la rénovation et que tu n'as pas encore participé, je t'invite tout de suite à faire pause pour aller sur mon compte Instagram et tu trouveras le lien en description de cet épisode. Alors, pour revenir à l'intérêt de réaliser des plans détaillés pour ta rénovation, tu sais que cela fait aujourd'hui partie de mon quotidien d'architecte d'intérieur et qu'il n'y a pas un projet qui ne fasse pas l'objet de plans et de 3D. C'est un outil indispensable dans mon métier, mais s'agissant de mes projets personnels de rénovation, que j'ai réalisé donc avant de me reconvertir dans cette voie de l'aménagement d'intérieur, ça n'a pas toujours été le cas. Et oui, pour mon premier projet, on était uniquement dans un rafraîchissement des pièces. L'idée était plutôt de mettre à notre goût cette maison un peu défraîchie par les années. Sans travaux majeurs, nous n'avons naturellement pas fait de plans. C'est donc fort de cette expérience, dirons-nous, que nous nous sommes lancés dans ce second projet sans réaliser de plans également. Enfin, tu du moins, au démarrage. Car on s'est vite rendu compte de l'intérêt que ça pourrait avoir et plus le projet avançait, plus on reprenait les plans pour aller vers de plus en plus de détails. On a alors commis une erreur que beaucoup d'entre vous font probablement également, qui est de se projeter en 3D avant même de réaliser ces plans détaillés en 2D. Et c'est d'ailleurs ces 3D qui nous ont permis d'amorcer le projet, de prendre les premières décisions et de consulter les artisans. Néanmoins, c'était plutôt... À tâtons, je dirais. À chaque fois, il fallait qu'on consulte les 3D pour être sûr de l'impact que cette décision pouvait avoir. On n'était pas réellement sûr de nous et chaque questionnement pouvait remettre le projet en considération. L'expérience nous a rattrapés et on a fini avec un plan 2D détaillé et coté, affiché sur le chantier. Alors, je te raconte ça pour te montrer qu'effectivement, ce n'est pas impossible de rénover sans plan, mais clairement, ce n'est pas te rendre service. Réaliser des plans détaillés est selon moi indispensable quand tu t'engages dans des travaux importants qui ne se limitent pas à l'esthétique. Alors tout d'abord, parlons des avantages de disposer de plans détaillés. Les plans détaillés peuvent en effet t'aider à clarifier tes idées et à visualiser l'ensemble du projet. Au moment de l'élaboration des plans, tu vas réfléchir à tous les aménagements possibles pour tes espaces. Peut-être que tu ne sais pas encore si tu veux redistribuer les pièces ou non et un peu comme dans un jeu de Tetris, tu vas coucher sur les, le papier les différentes alternatives, ce qui va t'aider à les analyser, à comprendre les volumes, les circulations et à déterminer celle qui correspond le mieux à ce que tu souhaites accomplir et à ton mode de vie. Le pouvoir du plan en 2D est impressionnant. Moi-même, il me surprend encore presque chaque jour. Car même si tu as une bonne capacité à te projeter, tu verras que dessiner un plan, va te permettre d'envisager des possibilités que tu n'aurais même pas imaginées tout simplement en matérialisant les contraintes comme les murs porteurs, les passages de gaines, les cheminées, etc. etc. Un plan te permet de mieux prendre en considération toutes ces contraintes et de trouver des solutions créatives pour t'en accommoder au mieux, voire même d'en faire des atouts pour ton projet d'intérieur. C'est également le moment de prendre en compte l'orientation de ta maison. Comme on l'a vu ensemble dans l'épisode 17, l'orientation est également importante dans ta rénovation. Elle influence de nombreux aspects de la vie quotidienne et une maison bien orientée sera plus agréable à vivre et bénéficiera de plus de lumière naturelle. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à le faire car je t'y indique également comment envisager la disposition des pièces en fonction de ton orientation. Réaliser un plan ou plusieurs plans alternatifs va également te permettre de comparer les budgets liés à ces alternatives. Effectivement, estimer un budget pour sa rénovation dépend de nombreux facteurs et l'aménagement choisi en est un primordial. Cela va de soi, mais c'est l'aménagement qui va impacter l'ampleur des travaux à réaliser. Évidemment, je parle ici de démolition et de cloisonnement, mais également et même surtout, j'ai envie de te dire, de l'impact que cela peut avoir sur les réseaux de plomberie notamment. Recréer un réseau d'alimentation et d'évacuation des eaux parce que tu choisis de déplacer une cuisine ou une salle de bain a nécessairement plus d'impact que faire quelques modifications. Tu pourras alors prendre en considération les différences de budget en fonction de tes choix d'aménagement et te positionner avec plus de certitude en prenant en compte tous les avantages et tous les inconvénients de tel ou tel aménagement. Et tu verras d'ailleurs malgré tout que ce n'est pas toujours le projet qu'on pense le plus coûteux qui l'est vraiment en réalité. Et réaliser quelques ajustements sur plan peut te permettre d'économiser une jolie somme avant de te lancer tête baissée. Cela pourra également t'éviter des erreurs coûteuses auxquelles tu n'aurais pas pensé avant de les avoir commises et t'éviter ainsi d'avoir à défaire ce qui aurait été déjà réalisé. En ayant une idée claire de ce que tu souhaites et de ce que cela coûtera, tu seras tout simplement en mesure de respecter ton budget plus aisément. Un plan de côté est également un indispensable pour transmettre tes idées. C'est l'élément de base de toute prise de décision avec ton partenaire de rénovation, mais également quand tu dois communiquer avec les artisans et les professionnels de la rénovation avec qui tu vas collaborer pour ton projet, ce qui contribuera nécessairement à ce que les travaux réalisés correspondent à tes demandes, car le plan parle pour toi. Et en ton absence, les artisans auront ainsi beaucoup d'informations à leur portée pour travailler sans avoir à te poser une multitude de questions. S'agissant de la modélisation 3D, elle sera très importante si toi ou ton partenaire avez des difficultés à vous projeter et qu'un plan en 2D n'est pas suffisant pour que vous puissiez vous rendre compte de projet, du projet de, de façon définitive. Pour ça, la 3D est un outil magique. Elle permet vraiment de marcher tel qu'on pourrait le faire dans son intérieur et de visualiser les changements. Avec la mise en hauteur, la mise en volume, il est évident qu'elle permet davantage de se rendre compte de l'équilibre de ces volumes et des encombrements pour gagner en fonctionnalité et avoir des espaces fluides et circulables librement. Pendant le chantier, elle est également très utile pour vérifier les mesures et valider les derniers ajustements. La plus-value d'une 3D par rapport à la 2D est clairement aussi de pouvoir intégrer tes envies de couleurs et de matériaux pour matérialiser une ambiance et t'assurer que ces choix sont les bons. Et je comprends complètement qu'une 2D puisse ne pas être suffisante pour tout le monde. Cela peut d'ailleurs être également un vrai moment de plaisir que de voir naître ton projet en 3D avant de le concrétiser. Aujourd'hui, je ne pourrais pas non plus me passer de la 3D dans mes projets. Je travaille beaucoup en 3D pour trouver des solutions originales, tester différents aménagements sur mesure notamment, ou encore envisager des alternatives plutôt décoratives. Et la 3D a également l'avantage de pousser à considérer son projet dans son ensemble, pour créer une harmonie, et non pas à réfléchir pièce par pièce. Selon ton choix de réaliser tout ça par toi-même, ou de le déléguer à un professionnel, architecte, maître d'œuvre ou architecte d'intérieur, le coût ne sera évidemment pas le même. Cela dépendra toujours du temps dont tu disposes et de la façon dont tu veux t'impliquer dans ton projet. Effectivement, tu peux préférer déléguer cette partie pour te libérer de cette charge de travail et parce que tu estimes obtenir de meilleures idées avec un professionnel. C'est une tâche chronophage, même si elle peut être plaisante quand il s'agit de ton propre projet, mais c'est nécessairement quelque chose à réaliser au plus tôt dans ton projet avant même de consulter des artisans, car cela ne pourra que te permettre d'avoir des devis précis et fiables. Prendre le temps de réaliser ces plans est primordial, mais cela peut également impliquer de reporter le début du projet, car tu n'es pas encore tout à fait mûr et certain de ton aménagement. Et je te recommande chaudement de prendre ce temps nécessaire, quitte à retarder un peu ton chantier, car cela te permettra de gagner du temps par la suite et surtout d'être sûr de tes choix. En fin de compte, la nécessité d'avoir des plans détaillés dépend de ton projet de rénovation spécifique si tu prévois simplement de rafraîchir les pièces en remplaçant les revêtements de sol et les peintures ou si les travaux n'impactent pas du tout l'aménagement existant. Il se peut que tu n'aies pas besoin de plans détaillés. Cependant, si tu prévois de déplacer les murs, de créer des nouvelles fonctions ou encore d'aménager des combles, des plans détaillés sont, selon moi, impérativement nécessaires. D'ailleurs, plus tes travaux seront importants ou techniques, plus tes plans devront être détaillés. Effectivement, s'agissant de plans pour te permettre de créer précisément le projet que tu auras imaginé, tu n'auras jamais trop d'informations sur tes plans. Il peut être utile d'avoir un plan d'aménagement d'intérieur que tu pourras ensuite décliner selon les interventions. Un plan pour les démolitions, un plan pour les cloisonnements, un plan électrique ou encore un plan pour les réseaux de plomberie, etc. etc. Mais alors, comment faire Maintenant qu'on s'est dit ça, comment procéder une fois encore, cela peut dépendre de l'ampleur de ton projet ou de l'ampleur des modifications envisagées. Tu peux décider de faire toi-même ou de déléguer un professionnel de la rénovation si tu souhaites confier cette tâche à quelqu'un pour t'en décharger. Mais il faudra prendre le temps nécessaire au processus de conception et accepter que tu maîtrises moins les délais. Alors, si tu décides de faire toi-même, il n'y a à ce jour, selon moi, pas de solution parfaite et idéale qui réponde exactement à tous ces critères quand on réalise son projet par soi-même. Dans une certaine mesure, tu peux simplement t'armer d'un crayon de papier, d'une gomme et d'une feuille pour dessiner ton plan à la main. La bonne vieille méthode fonctionne toujours très bien à partir du moment où tu définis une échelle et que tu la respectes. A l'aide d'un kutch, tu sais cette règle triangulaire qui fait apparaître plusieurs échelles, tu peux facilement créer ton plan et donner la mesure de n'importe quel emplacement. En revanche cette méthode ne te permet pas de passer ton projet en 3D. Et si tu es comme Aurélie, face à un projet de maison de 600 mètres carrés, je comprends que tu souhaites créer un plan avec un logiciel de façon à pouvoir le modifier plus facilement et à pouvoir comparer les versions. Alors, il existe plusieurs solutions en ligne qui peuvent également permettre de passer à la 3D facilement. Malgré tout, je t'encourage vivement à commencer sur le papier pour avoir une base de travail au moment où tu crées ton intérieur sur ordinateur même si c'est des idées griffonnées ou des croquis pas forcément à l'échelle, mais savoir un peu où tu veux aller sera plus facile pour démarrer. Personnellement, j'utilise la version pro de SketchUp, car la personnalisation y est infinie. Tout y est possible à partir du moment où on a compris comment fonctionne le logiciel, tout simplement. Il existe une version gratuite pour les particuliers qui fonctionne aussi très bien. En revanche... La prise en main de SketchUp n'est pas forcément très facile et elle nécessite de partir d'une page blanche, comme justement toutes les possibilités sont possibles. Cela peut intimider, intimider pardon. au démarrage, je le conçois parfaitement. Avec SketchUp, on commence en 2D, puis on monte en 3D manuellement. Ainsi, si tu penses t'arrêter à la 2D, SketchUp est une bonne solution car cette étape y est facile et peut faire apparaître n'importe quelle cote. Avec les autres logiciels en ligne, comme Home by Me ou Casa, la conception se fait en simultané, en 2D et en 3D. Ce qui peut être facilitateur et d'un gain de temps assez intéressant. En revanche, il est plus difficile de créer des solutions sur mesure. Le gros avantage de ces solutions en ligne, c'est que la prise en main y est plus rapide et plus facile. Il réside cependant plusieurs inconvénients. Le premier est selon moi la limite de la personnalisation mais qui peut ne pas être un frein pour toi, cela dépend de toi. En effet, tu peux y créer beaucoup de choses de façon plutôt intuitive, mais dans le détail, la personnalisation sera plus limitée. Pour te donner un exemple, avec ces logiciels, il n'est pas réellement possible d'intégrer ce sol que tu as repéré ou encore ce papier peint que tu aimes tant tu devras piocher parmi les éléments proposés dans le catalogue de marques disponibles et tu pourras sans doute t'en approcher, mais probablement pas intégrer exactement celui que tu souhaites, alors que tu peux le faire sur SketchUp. Le second inconvénient est le manque de précision technique. Effectivement, l'intérêt d'avoir des plans consiste à avoir des plans détaillés et cotés. Et avec ces logiciels, tu peux faire apparaître rapidement et facilement les cotes principales. Mais parfois, tu peux avoir besoin de cotes précises qu'il est plus difficile à faire apparaître. Et ces logiciels sont surtout prévus pour la 3D. Du coup, les fonctionnalités de plan sont moindres, n'offrant pas forcément toutes les informations techniques utiles. Par exemple, ton plombier aura besoin de connaître la mesure de l'axe du robinet par rapport au mur, pour savoir comment positionner les réseaux. Ton électricien devra connaître les mesures permettant de positionner une applique ou un interrupteur. En conclusion, si tu veux t'approcher d'un rendu professionnel, si tu souhaites uniquement créer un plan 2D ou que tu es prêt à y passer du temps, je te conseille de tester SketchUp qui te permettra plus de possibilités. Si tu as davantage envie de créer ton projet en 3D facilement pour te projeter rapidement, et que ce n'est pas grave si tu ne disposes pas de toutes les informations techniques précisément, alors tu peux aller vers des solutions en ligne comme Home by Me ou Cozy Casa. Pour ma part, je travaille à te proposer un programme dédié aux questions d'aménagement qui te permettra également de réaliser tes plans. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à rester dans le coin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On est arrivé à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a aidé à y voir plus clair sur l'intérêt d'avoir des plans détaillés et sur les possibilités qui s'offrent à toi pour les réaliser. Je te remercie de ton écoute et je te dis à la semaine prochaine. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.